0: Bienvenidos al podcast del Consulado General de México en Vancouver, en donde continuaremos hablando sobre varios temas de interés para todas las comunidades mexicanas de Colombia Británica y de los territorios del noroeste y Yukon. En el episodio de hoy platicaremos con Ari de la Mora, una artista mexicana que vive aquí en Vancouver, en Canadá. Incluso Ari fue una de las artistas que participó en la exposición México a la distancia hace algunos meses. Ari, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy, muy, bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues para empezar, Ari, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu llegada a Vancouver? ¿Qué te trajo por estos rumbos?
1: Sí, fíjate, yo vine aquí hace casi 17 años, la primera vez que vine, y vine a estudiar inglés. Aunque realísticamente lo que quería era tomarme un espacio. O sea, te quería tomar como un tiempo. Estaba en México y estaba quería hacer algo diferente. Entonces estaban mis opciones entre Inglaterra o Canadá, pero Inglaterra se salía de mi, de mi presupuesto, entonces pues fue Canadá y estaba después entre Toronto y Vancouver y pues eh, Vancouver tenía el clima más agradable. Pues vine a Vancouver, vine a estudiar inglés, pero desde antes de que viniera a la escuela de inglés investigué y eh, supe que hacían, aceptaban voluntarios en la Galería de Arte de Vancouver Entonces todo el tiempo que estuve estudiando inglés también estuve de voluntaria en el Vancouver Art Gallery Entonces así fue como la primera vez que llegué aquí, estuve seis meses Me gustó mucho, más que nada me gustó mucho la experiencia en la galería Claro. Entonces pasaron meses, regresé a, a México, a la Ciudad de México Y empecé mi proceso desde la Ciudad de México En ese entonces en la Embajada de Canadá en la Ciudad de México
0: ah, Así okay. fue Muy bien, oye, ¿de qué parte de México eres? De la capital, de la Ciudad de México Ah, ok, chilanga como yo
1: Chilanguita Sí
0: <ríe> Bueno, como ya lo mencionamos, eres pintora ¿Cómo te diste cuenta que esa sí. era tu vacación? Pues ¿Sabes qué?
1: Tengo la idea de que la gente que es, se dedica al arte como que somos muy sensibles y siempre siempre me gustó, siempre me gustó muchísimo el arte y dibujar, pintar, eh, crear cosas, siempre fui muy creativa y es algo que como que siempre me acompañó en el día a día y cuando estaba en México no lo veía como una profesión, me fui con el estereotipo de que el arte es un hobby. Ajá. Y fue hasta que, hasta que migré por acá, hasta que me moví para acá, que, que lo vi ya como algo que, que hacer, ya, como un... Pero en sí, de cómo me di cuenta, creo que siempre lo, lo traje más bien, sí, siempre.
0: Oye, ¿y en qué te inspiras? Porque haces trabajos muy, muy padres, la verdad es que hemos sido muy afortunados de poder trabajar este, contigo en varias exhibiciones, entonces yo quiero saber de dónde sacas, sacas tu inspiración <risa> más bien, ¿verdad?
1: Es, es que, mira, ¿sabes? siento que el trabajo del artista va cambiando según va cambiando la vida del artista, según va cambiando la vida del pintor. Entonces, conforme tú creces como persona, crece tu trabajo, o sea, va a la par. Entonces, lo mismo que me inspiraba, hace, no sé, por ejemplo, recién que llegué al país, no es lo mismo que me inspira ahora. Tal vez antes era más, eh, como todo lo relacionado con con México, con la mexicanidad, pero porque estaba en el proceso de adaptarme, porque estaba como en ese proceso de shock cultural, entre que no, no sabía si era todavía como en mexicano o canadiense o dónde estaba y era mi manera de arraigarme. Entonces antes pintaba muchas cosas relacionadas más con México, con eh, eh, México per se, y ya después como me va cambiando tus situaciones, como va cambiando tu, tu vida. Eh, va cambiando tu arte. Ahorita estoy más enfocada, por ejemplo, en el multiculturalismo, en la dualidad entre lo mexicano-canadiense, porque ya también las, las experiencias van cambiando. Entonces, de ahí va la inspiración, de, o sea, de mis mismas experiencias personales y también de, de arte. Consumo mucho arte, eh, leo mucho, veo muchas películas, eh, me encanta ir a exhibiciones, me gusta de todo tipo de música. así eh, como la creación Ver otras personas crear me inspira mucho, me, eh, como que me, me gusta ver como el arte en diferentes expresiones, para lo cual eso es, México es buenísimo para eso, hay muchísima diversidad cultural y muchísimas cosas que, que, que ver y de qué inspirarte en México.
0: Sí, claro. Claro, e incluso estaba hablando con un escritor hace poco y me estaba comentando que, bueno, pues para escribir lo primero que tienes que hacer, si quieres ser escritor, tienes que leer, ¿no? Leer mucho, conocer el mercado, saber cómo estructurar tus historias y demás. Entonces, pues, la verdad es que no no me sorprende escuchar este que llevas un proceso como ese, ¿no? Yo no soy artista, pero pues ahora sí para todos aquellos que, que no tenemos, este... Ahora sí que la creatividad para hacer este tipo de trabajos... Valoramos mucho todo lo que hacen ustedes y pues me encanta. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, yo te quiero preguntar. Seguro por lo de la pandemia, pues ha afectado el ritmo de trabajo, ¿no? Este, en todos sectores, ¿no? Pero quiero saber cómo te ha afectado a ti. ¿Has podido, has podido continuar este, eh, creando arte? O, ¿O has notado como que tu inspiración se ha ido un ratito? ¿Regresa? ¿Cómo va, cómo va el asunto?
1: Pues mira, recién que empezamos, desde el año pasado que nos encerraron a todos, sí. que empezamos con la pandemia, pues sí afectó porque, por ejemplo, yo no se podía viajar. Entonces, algunos proyectos que tenía, pues se, se tuvieron que cancelar. Y el estudio donde estoy, pues lo cerraron. O sea, estuvo cerrado el estudio por tres meses. Y pues sí, sí te afecta. empieza a, el, el sector artístico en sí fue como de los más todos, pero el sector artístico fue de los más afectados porque nosotros no éramos considerados como una prioridad, vaya. <risa> y sí nos, nos costó trabajo, entonces es eh, pues el proceso de adaptarte. O sea, fue como tres meses de pues de no ir al estudio, pero pues entonces lo que hacía es que pues en mis cuadernos de de sketches, en mis cuadernos de dibujos o, o los planes que tenía los, los los cambié los modifiqué, vaya, y también me ayudó en que me obligó a hacerme más activa en, en redes sociales y en, como en aplicaciones y como meterme más como en, la, en, sí, en las redes sociales
0: claro bueno pues también Ahorita tienes una nueva exposición, Syncrotism, estará disponible hasta el 24 de julio en Biomont Studio, Studies, ¿no? ¿Por qué no nos platicas sí. un poquito sobre esto? ¿En qué está basada? Yo, este, cuando hablé contigo este, al respecto, me habías comentado que incorporaba realmente como varios elementos culturales en uno. Es lo que estabas diciendo hace rato, ¿no? De que la... Este, tu parte canadiense con tu parte mexicana ¿no? y cómo lo, lo realmente adquieres los dos elementos y lo incorporas en ahora sí que en tu en tu trabajo ¿no?
1: Sí, justamente es de lo que estábamos hablando hace ratito uh -huh. cuando me preguntabas de qué, en qué me inspiraba, va, va de la mano con esto, uh -huh. Son un no es como una unión de culturas o una unión de diferentes eh, escuelas de pensamiento Claro. entonces la manera en que yo lo veía es eh, en sí, yo como mexicana ya vengo de un sincretismo, que es este, la cultura mexicana en sí es una mezcla entre las culturas eh, nativas y la, lo, lo, lo español, ¿no? que es el mestizaje. De ahí ya en sí venimos como de un sincretismo, somos una, como una unión. Y también pues toda la diversidad que hay en México, ¿sabes? No hay nada más un solo tipo de México. No es lo mismo un mexicano del norte que un mexicano del sur. Claro. Entonces, de ahí ya, ya hay un sincretismo. Y si a eso le aunas que te mueves a otro país, y luego un país que es tan multicultural como aquí, uh -huh. ahí se todavía otro sincretismo. Y es, eh, es lo que está estoy queriendo expresar: es este. Eh, siento que nosotros somos como eh, seres complejos. O sea, un inmigrante es un ser complejo, ¿sabes? Desde... Claro. este. Traes, pues todo el bagaje cultural que traes de tu país el, el, lo nuevo que estás aprendiendo aquí te estás adaptando eh, cómo es el proceso de adaptarte y eso lo encuentro muy interesante siempre me... me como que el comportamiento humano es, es muy complejo y es muy interesante y, eh, y entonces lo que quise hacer en esta exhibición es como juntar eso juntar la parte mexicana, la parte canadiense y hablar desde una perspectiva méxico-canadiense porque ya no es lo mismo una persona y sobre todo si ya llevas como mucho tiempo en el país ya no piensas igual que por ejemplo en que solamente vive en México o alguien que has nacido aquí ya es como y siento que de esas historias casi no se habla y menos en nuestra comunidad porque somos todavía una comunidad pequeña o sea te puede decir que somos sí, pequeños en, aquí en Vancouver y lo que yo Ah, es que cuando se hablaba de nosotros o cuando se nos representaba era el 50% de lo que se nos representaba estaba basado en estereotipos ¿sabes? Y, sí. eh, no, no, no puedo con eso no puedo con, con eh, las generalizaciones y los estereotipos y la cultura mexicana y de la manera en que a veces se nos se nos encajona
0: claro, claro
1: eh, pues, no. Bueno, somos más complejos y el mexicano canadiense también es más complejo y tiene otra historia que contar. Y más si lo pones en una perspectiva de una mujer, una mujer inmigrante y tintora, es como vamos a contar esas historias. Entonces de eso se trata la, la exhibición Sincretismo, es como esta unión entre la cultura mexicana y la cultura canadiense sea lo que sea que eso signifique, creo que la cultura canadiense somos todos nosotros, todos nosotros que le metemos esa multiculturalidad al país, creo que somos eh, parte de la, de la cultura del país, parte de la diversidad es cultural del país, entonces es como, una, es como una aportación, es una celebración a eso, a nuestra diversidad, de eso se trata sincretismo, que la exhibición.
0: Claro, fíjate que pues a mí, desde que llegué a Vancouver, yo nunca había visto una ciudad este, que tuviera tantas nacionalidades, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que la mayoría de las personas que viven aquí son canadienses, este, pero también, este, no sé, son rusos, son italianos, son franceses, son mexicanos. Y realmente cuando hablas con ellos te dicen, es que yo soy 100% canadiense, pero también soy 100% mexicano, ¿no? Eso me parece muy padre, de verdad, este poder, no olvidarte de, de tu origen, pero también celebrar el país en donde pues estás viviendo ¿no? en el que vas a vivir el resto de tu vida entonces siempre me parece muy muy padre, me gusta mucho también bueno pues también Ari muchas gracias te agradecemos mucho que hayas tomado el tiempo de pues ahora sí de platicar con nosotros, de contarnos esta maravillosa, de esta exposición eh, la cual repito estará disponible del, 20, del hasta el 24 de julio ¿no? me parece cuando, el, el segundo o el, o el 4 de julio sale, ya se me, se me olvidó la fecha, ¿no? Oh, ya. Ah, okay. ya estamos días, ya 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 mero Entonces, sí para que te va a comprar. sí, Está sí buena. definitivamente y también en nuestras redes sociales del consulado pueden encontrar este un poco uh -huh. un poquito más a detalle sobre esta exposición este algunas de las obras de Ari y las cuales son realmente este increíbles así que muchas gracias Ari uh -huh. qué linda gracias y bueno al público muchas gracias también por escucharnos, espero que todos estén bien y como siempre les recuerdo que aquí tienen a su consulado. No olviden visitar esta gran exposición y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias.